0: Fala galera, esse é o podcast do Sua Vez eu tô aqui com o Fábio Tola. E esse é o segundo episódio, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá, porque ele vai contar uma série de peripécias que ele teve nos Estados Unidos, de ter sido game designer de jogos digitais e da relação desses jogos com os jogos analógicos, tá? Fábio Tola, vamos lá. Quando Bora. a gente parou no último, no último episódio, você tava começando a falar da sua iniciação com a Ludus. Como é que é essa história da Ludus aí? Eu acho que se você puder também contar um pouquinho da história desses primórdios, né? Eu, eu gosto de, daquela imagem, né? No começo não havia nada. Tá bom, o que, que tinha nesse começo, né? Conta
1: pra gente. Nada. Né? Não vou falar nada porque, vamos lá, a história é mais legal e mais antiga. Cara velho gosta de contar história, né? Então, acho que eu vou contar uma história mais legal e mais antiga ainda. Você provavelmente já ouviu falar da festa do peão de tabuleiro. Eu né? acho né?
0: esse eu nome acho que... sensacional O nome
1: né? é sensacional, obrigado Luciano Ramalho, né? Ele deu a ideia do nome, foi sensacional Mas a, a ideia foi, eu acho que, putz, 94, 96, alguma coisa assim Eu gostava muito de Wargame, né? Wargame, esses jogos da Hill, de Jacks, de Guerra, tudo Tem, É um nicho muito forte nos Estados Unidos né? então eu costumava importar, trazer muita coisa e trazer jogos de miniatura da Games Workshop. E aí, eu, em 94, 95, a loja que eu comprava, ela começou a fazer propaganda que eles trouxeram o primeiro jogo alemão, né? Jogo premiadíssimo alemão, eu falei, uau, né? parece interessante, acho que eu vou comprar uns dois ou três desses, que foi o, os dois primeiros jogos que saiu, o, o, não exatamente o primeiro, mas da primeira leva de jogos que saíram dos Estados Unidos. né Eu peguei um Tikal, e peguei um cartão né? O cartão da Maifé e o Tical da Rio Grande né? E aí Quanto importantos... sairia
0: O dinheiro de hoje,
1: quanto sairia um jogo desse? Ah, vou, dar, vou dar, assim ó, Vamos lá, na, na época O preço do jogo médio Era 25 dólares né? Então lá fora, um Porto Rico Por exemplo, custava isso, 25 dólares o, 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 Eu chuto que A gente tem que olhar na Wayback Machine Mas eu chuto é que isso eu ter 22, 25 dólares no Tatã e 30 dólares no máximo no Tical. Mas assim, era muito propício, era muito barato, porque, vamos lá, dólar um para um, um e pouco para um. Sem imposto, né? ninguém, ninguém dava bola para imposto na época. Né? Então, raramente alguma coisa parava comigo com imposto, raramente. Tinha que ser uma ah, saía muito... barato, então? Era muito barato, era muito barato. Né, e, e, e eu chuto assim. Eu chuto que eu devia gastar o equivalente agora uns 200-300 reais por mês para trazer dois, três jogos todo mês, né? E boa claro. parte da coleção ali ó, era assim: era dois jogos por mês, todo mês quais são os dois jogos. Só que tava tão no começo que tinha mês que não tinha jogo na né, de tabuleiro, porque eu trouxe o Tikal, trouxe o morava numa república. Né? Eu morava ali perto da USP, estudante, e a gente se matou de jogar, se matou de jogar, tipo, de passar madrugadas inteiras jogando Katan. Acabou uma, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra. Né, eu preciso comprar mais, mas não tem mais, né, não tem o que comprar. Alguns meses depois, eu saí da República, casei, e aí fui pro apartamento e tinha, sei lá, oito jogos, né, e já achava a coisa mais absurda do mundo, assim, oito jogos, né, Fala. Ah, eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que conhece esses jogos, né? Uh, aí, olha que engraçado, eu jogava Blood Bowl, né? Que é um jogo de tabuleiro, de miniatura de tabuleiro da Games Workshop. E aí, encontrando lá no, no Yahoo Groups, encontrei o um pessoal que jogava Blood Bowl, né? Aí falei, pô, vou jogar Blood Bowl com o pessoal que joga Blood Bowl, né? Eram seis pessoas que jogavam Blood Bowl. Aí, comecei falando dos jogos, um cara falou... Ah, eu tenho um amigo que acho que tem uns quatro, cinco jogos de tabuleiro também, né? Aí falei, não, vamos conhecer esse amigo, então. Aí ele ligou, a gente foi na casa do cara, e eram seis jogos alemães, né? O cara tava comprando direto da Alemanha. Então era coisa que, assim, a, a, o Board Game Geek ainda estava muito no começo, né? A gente não acessava muito o Board Game Geek, a gente acessava um outro que chamava Games Cabinet. Então era o jogo que eu tinha visto, mas como era só em alemão, né? Eu nunca tinha nem expectativa. Era Elfenland, eu lembro, um deles era o Elfenland, o outro era o Carcassoni, né? Aí, meu, eu sei que eu levei meus seis jogos, ele tinha seis jogos diferentes, a gente se abraçou, assim, falou, ah, eu encontrei você, né? A gente ficava incrédulo.
0: E Quem era? Dele,
1: Hã? Quem era? O André Strauss, o André, o André Strauss, ele tá, ele tá jogando com o pessoal de Brasília, ele ainda joga com o pessoal de Brasília agora, né? E aí eu e o outro amigo, esse outro amigo, o Ricardo Criste, a gente falou, meu, deve ter mais pessoas que gostam que conhecem, né? Não foi só coincidência, não tem só vocês dois em São Paulo. Então vamos fazer assim, se a gente fizer um encontro e sair uh, espalhando para todas as pessoas que a gente tem em contato, porque, pô, tola você, né? Eu, eu não tinha podido para os Estados Unidos, isso era 96, alguma coisa assim. É, você já trabalhou devido, você já trabalhou devido, já jogou médico pra valer, já fez um monte de coisa assim, você conhece gente pra caramba. E eu conheço gente pra caramba. Vamos tentar juntar todo mundo no salão de festas? Vamos, vamos tentar juntar todo mundo no salão de festas. Né? E aí a gente juntou umas 50 pessoas, a mais legal de todas, né? Mais, essa você vai adorar. O Rick falou assim: a gente tava nós dois no computador, o Rick falou, tola! Eu tenho um amigo que, quando fez sua faculdade de jornalismo comigo, ele tentava trabalhar com um jogo de tabuleiro. O nome dele era André Zatz. Deixa eu ver se eu encontro ele na internet. Né? Aí ele escreveu para os Zatz. ah, legal, eu tenho algumas coisas publicadas, tudo, né? Aqui no Brasil. Sim, vamos, eu vou adorar. Eu tenho uns 20 jogos importados, né? E aí o Zatz falou, eu tenho um amigo que tem mais, né? Eu tenho um amigo que trabalha com com programação, né, que trabalha nessa parte de TI, e ele vai, a cada dois anos ele vai para uma feira lá na Alemanha, né, e ele traz um monte de jogo. Então, a gente saiu procurando essas pessoas, ou tentando encantar pessoas, uh, e juntamos, sei lá, umas 40 pessoas na primeira festa. né? Uau, aí, é, é uma multidão, né? 100 jogos, sem jogos, as pessoas traziam, assim, a gente encheu a mesa com 100 jogos, e aí, depois a gente abriu um grupo de discussão, né, que virou o Board Games Brasil, Durou uns 15 anos esse grupo de discussão, Board Games BR, né? E aí lá no comecinho a gente fez uma votação e apareceu o nome Festa do Peão de Tabuleiro, né? A gente começou fazendo a cada quatro meses alguma coisa assim, e aí juntando mais gente, trazendo mais jogos, a retroalimentando, né? E o que aconteceu? E aí lá pela quinta, sexta Festa do Peão, eu fui para os Estados Unidos. Né? E aí os meus, esses colegas O Ricardo Crist, a Érica Continuaram tocando a festa O CB continuaram tocando a festa né A cada seis meses Começou a cada três meses, mas aí ficou muito grande A cada seis meses Quando ela estava gigante Gigante, trazendo 300 pessoas Ela estava uma vez por ano né? E aí quando eu me mudei de volta Para São Paulo A festa do Pio de Tabuleiro já estava trazendo 300 pessoas Estava né? fechando um restaurante gigante e trazendo 300 pessoas. E como é que ah. chegou a, a, a Ludus nessa história? Então, um, dois dos frequentadores, os dois sócios iniciais da Ludus, eram frequentadores assíduos da Festa do Peão. Né? E colecionadores de jogos, de Adorau, e sempre queriam montar um negócio. né? E eu, enquanto eles queriam montar um negócio, eles queriam montar um bar, eles estavam pensando em alguma coisa, porque lembra, não existia luleria, né? não existia jogo nacional, não tinha-se nada. Né? a gente tinha as coleções pessoais das pessoas só, para se jogar, e enquanto eles estavam pensando no negócio, eu tava lá nos Estados Unidos, quebrando a cabeça e falando, pô, mas o que que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil, né, o pessoal da Microsoft deu uma cartinha lá para eu apresentar, mas falei com o pessoal da Microsoft Brasil e lá só tem marketing e localização, eu não sei fazer marketing e não quero trabalhar com localização, né, então o que que eu vou fazer quando eu voltar, né, e aí, uma amiga em comum, que você conheceu a Eliana, né? Você deve ter conhecido o ano Lina passado. Mas... Então, a Lili, conversando com a Lili, a Lili falou, ela tem dois frequentadores da festa do peão, né? você não tá aqui, você não tá frequentando, mas eu conheço eles, e vai ser o casamento perfeito. né Entra de sócio com eles nessa. Né? Aí eu vi, você conversar com eles, vi, e o casamento foi literalmente perfeito.
0: Sim, né E
1: aí... Se passou um ano e meio desde o queremos montar um negócio até vamos encontrar uma casa, vamos entender como que se formata esse negócio, como que se oferece jogo, como se monta uma aluderia, a luderia, né, coleção de jogos, até a casa começar a funcionar de verdade. E aí e conta tava... alguma
0: outra história que você destacaria assim, de tudo isso que você viveu, assim,
1: qual que é a história imperdível que você fala, puta, todo mundo precisa saber que isso aconteceu. Uh, tá, uh, te, uh, te, uh, te, esse pré-Ludos tem uma história muito legal, né, tem uma história muito legal porque uh, antes de Ludos eu, eu, eu queria fazer muito uma coisa com, adivinha quem, com o Romir, né, porque o Romir, lá na primeira festa do peão, o Romir era um cara que ele se gabava da gente, de brincadeira, mas ele entrou no grupo é, é, e, e se gabava porque ele tinha mais jogos que todo mundo. Eu tenho 60 jogos, vocês têm 20, 30, eu tenho 60, né? E a gente falava, não vale comigo, você tem 60 porque você morou na Alemanha, né? Você ficou um tempão morando na Alemanha e você trouxe tudo de lá, né? Você trabalhava numa multinacional, você ficou um tempo na Alemanha, você viaja sempre para Alemanha e você traz um monte de coisa. Então você não conta, né? Tem que ser brasileirão, tem que importar, né? E aí, o Romino continua em São Paulo, tudo crescendo, crescendo. E aí, quando eu tava pensando em voltar, a primeira pessoa que eu contatei foi, ô, oh, Romino, vamos abrir alguma coisa, né? Vamos, sei lá, vamos fazer um clube, né? Vamos colocar, eu tenho aqui comigo uns mil jogos, né, de tabuleiro. Quando eu estava nos Unidos, eu juntei muita coisa. Eu tenho uns mil jogos, Romino. Você tem mais uma porretada aí. E se a gente coloca tudo numa casa, tem que fazer um clube, alguma coisa assim? Aí o Romino falou, fechou. Eu... Né, eu eu tenho dinheiro, o banco esse começo, eu continuo trabalhando no meu emprego, você toca esse negócio e a gente abre esse clube. Né? Falei, beleza, Romir, então vou pedir minhas contas. Aí pedi minhas contas, comecei o processo de voltar para o Brasil, faltava um mês para eu voltar para o Brasil, o Romir me liga em pânico. O que aconteceu, Romir? Ele vai falar, cara, você não acredita, estou transferido de para Alemanha, eu vou ser transferido para Alemanha nas próximas semanas, estou de mudança para Alemanha. Aí meu chão caiu, né? Falei, ferrou, mas meu chão... socorro, e agora, comigo, Né? Aí chorando com a Eliana, eu falei, caralho, Eliana, olha só o que aconteceu. Aí na tola, por que você só me contou isso agora? Tem duas pessoas que vão ser perfeitas, que vai ser o casamento perfeito. E aí que apareceu a Ludus. Quem é? não quer é isso? Dá para fazer a conta, né? A gente voltar, os anos de Ludos, mais um ano de desenvolvimento. Da casa, tudo, né? 2006, 2005, 2006, alguma coisa assim, 2007 e sempre foi lá no bexiga Sempre foi lá no Bixiga, sempre ah. foi lá no mesmo lugar, né? É, foi um dos maiores desafios, acho, foi encontrar isso, né? Um bom custo-benefício de um lugar legal, né? Uh, que tivesse espaço, mas que não fosse incrivelmente caro Uma coisa muito arriscada que a gente tava fazendo, né? Então não podia ter um aluguel muito caro e, e pra gente a pegar aquela casa no Bixiga foi muito importante também porque a gente reformou, Era uma casa abandonada, né? Um daqueles casalões antigos tradicionais do Bixiga, ele tava destruído, completamente destruído, né? A dona morrendo de medo que as pessoas invadissem ali e virasse a, a, a uma moradia clandestina, alguma coisa assim. Então, na verdade, a casa ficou seis meses em obra porque teve que se reconstruir muita coisa, recuperar todo o piso de madeira original, né? Então, foi, foi insano, né? O custo, o trabalho que teve para re, re, reformular e refazer aquela casa foi insano. Essa história é legal, né? Como, como É isso, é como, como as coisas são planejadas de um jeito, mas acabam virando outras, né? E aí, e no fundo, no fundo, eu tenho muito orgulho da Luda, eu tenho muito orgulho do trabalho, da Lucide, tudo que ela fez, porque eu acho que a gente a gente tem dois pilares muito grandes, muito importantes de por que a gente tá aqui agora, né? Por que, que jogos de tabuleiro são tão são tão relevantes pra gente aqui agora, tem tanta oferta, né? Sai alguma coisa lá fora, eu falo ah, vou comprar lá fora ou vou esperar alguns meses porque esse vai sair no Brasil, né? Tá tão fácil agora, por que tá tão fácil agora, né? Eu acho que é trabalho, primeiro, de divulgação da Ludos muito grande, né? Que passou por 4, 5 anos quando eu não tinha nenhuma editora brasileira, passou só fazendo a divulgação e criando esse mercado e criando esse boca a boca. Você não faz ideia alguma de quantas vezes a gente tinha que responder por dia: "Ah, não, esse jogo não existe para vender no Brasil". Né? Não, esse jogo você não vai conseguir aqui. Ó, oh, você tem que comprar fora. Porque oh, era a
0: referência que... que as pessoas viam algum jogo legal e iam atrás da Ludus.
1: Perfeito. Não, não só isso, as pessoas que iam, iam jogar, me falavam: "Eu quero comprar, tem". Né? Uh, a Ludus começou com loja também, né, o primeiro ano da Ludus teve loja, né, então a gente importou um, um, um container, importamos um monte de coisa, esgotou tudo relativamente rápido, mas aí optamos por é, acabar com a loja e transformar o espaço para espaço de jogo que a gente tinha necessidade O outro pilar foi a Galápagos né, ah. que foi a primeira editora que começou pequenininha, fazendo aquela coisa caseira, mas deu o pulo no momento certo, né, trazendo se eu não me engano foi o Game of Thrones no comecinho do seriado o
0: pessoal fala muito, né?
1: mas eu entendo
0: o, o quanto tempo a Galápagos andou pastando para até começar Sim. a fazer sucesso, né? E, e, e como ela estava lá em pé na hora que a coisa rodou, né? Não é à toa, né? Essas coisas, essas coisas realmente não tem muito trabalho, muito sofrimento antes, né? Que eu acho que a gente tem que reconhecer, né?
1: Não, é, é muito pouca esperança, né? Na verdade, é muito pouca esperança porque não tinha, né? Ninguém tinha interesse. A gente tinha, sempre foi parceiro muito grande da Grow, e a Grow não tinha. A gente falava com o pessoal da Grow e a Grow não tinha o menor interesse de trazer não é nada, não, imagina, a gente não tem, eles conhecem, é muito errado quem fala que ah, a agro não entende desse mercado, não sabe nada de jogo, fala uma besteira enorme, as pessoas que trabalhavam ali na Grow, mesmo naquela época iam todo ano para a né o gerente de produto tinha uma coleção de jogos maravilhosa de tabuleiro. Não, e, e, e a gente sabe
0: da quantidade de vezes que a Grow tentou, você e eu, que eu acho que estava mais ligado no tabuleiro.
1: Depois, isso, Buda, eles trouxeram muito depois né, do isso era muito depois da Galápagos, né? A Galápagos começou trazendo o Game of Thrones, essas coisas, e aí apareceu uh, o apareceu Porto Rico, apareceu o Catan nacionalizado, né? Não, do sim, como... mas o que eu tô falando é assim, houve várias tentativas deles
0: anteriores de tentar trazer jogos legais, e jogos um pouco mais fora da caixa, e que não pra caro, sabe? Eu, assim, eu lembro de vários jogos que eram um pouquinho mais diferentes. A gente tem uma série de jogos que a Grow lançou na história e que nem placaram ou porque não era público-alvo da, da Grow, não era, não era o mercado
1: da Grow exatamente, mas... mas é, então é isso, né? É, aí é o jogo por brinquedo, né? A compra do jogo, não pela importância do jogo, não pelo autor, mas é, esse jogo de tabuleiro que a Grow vendia nessa época era muito a compra por impulso num supermercado, numa loja de brinquedo, de que por que você não sabe o que dá de presente para aquele seu sobrinho esperto. É, mas eu acho é. que assim, ah. que eu, por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu, um dos jogo, meus jogos preferidos Quando eu era
0: moleque Era aquele alerta vermelho Que era um uhum. jogo, de certa forma, era um jogo já diferente Mais puxado para o moderno, sabe? Tem umas coisas de sorte lá Mas que uhum. absolutamente a gente sabe Que não fez tanto sucesso assim né? Mas de alguma forma Eu vejo que a Grow tentou fazer Várias incursões Inclusive de alguns jogos mais modernos E que não, não tava na hora ainda o mercado não estava maduro o suficiente e também acho que não era o mercado próprio da Grow,
1: né? É, então, eu não sei. Essa Grow do começo, né? Que lançou esse monte de jogos e tem toda essa história deles eles terem, <coughs> terem lançado sem a licença, né? Eles terem só copiado e lançado sem licença. Não dá para saber o quanto que isso deu certo ou deu errado, o quanto isso impactou, né? A gente sabe o quê? A gente sabe que uh, o War foi o grande carro-chefe da Grow, né? Então a gente sabe que eles acertaram aonde? No meio de todas essas, essas coisas que não fez barulho, fez muito barulho para muito pouco, o or foi o acerto deles. né Que fez muito barulho, muito rápido. E aí o primeiro or não, mas o segundo War 100% nacional, né o War 100% nacional, assinado pelo Seabra, uh, vendia horrores, né? Vendia horrores. E aí... Uh, né, e depois aproveitaram a onda, né? Mas voltando naquele assunto, na época, né? Quatro anos com três, quatro, cinco anos de luros perspectiva zero de qualquer lançamento nacional, né, De qualquer coisa nacional, muito pouca gente fazendo muita coisa, digamos assim, amadora, né? Você deve ter lembrado, você vai lembrar, por exemplo, da Silicon com o, você viu os jogos da Silicon. Do como é que chama? Do Thiago, do do Thiago. Thiago sim. Então, super amador, né? Uma coisa super caseira. Ah, meu tio vai fazer as caixas para mim porque ele tem uma fábrica de sei lá o quê. Né? Então, assim, tinham tentativas, a maioria muito ruins. Um ou outro, cara, dava um, acertava, acertava a mão, né? O neto, esse você não conhece a pessoa, provavelmente você conhece o jogo. O Arte Moderna foi dos primeiros anos da Ludo.
0: Eu comprei esse. Eu comprei esse, então, essa arte. edição. Ele é de Brasília, inclusive, né?
1: Ele é de Brasília. Né? fantástica aquela edição do Arte Moderna, né?
0: E é uma das edições mais bonitas do Arte Moderna, na minha opinião, porque, enfim, ele sim, pegou sim. várias coisas, enfim, ele fez uma remasterização naquele jogo que eu achei maravilhosa
1: de arte, né? E... Não, não só isso, mas aí ele foi no BGG, pegou um artista muito legal que estava postando remakes no BGG, contratou ele, e ele fez o trabalho perfeito. Mas aquela coisa, né? Ele tirou o dinheiro do bolso, não era uma empresa. Né, investir na Galápagos foi a primeira empresa que falou, ok, conseguimos licenças boas, vamos investir pesado. Vamos ter lançamento periódico, vamos fazer um marketing de verdade, um marketing inteligente. Né? Então aí uh, a coisa explodiu. Né? E aí realmente a coisa explodiu. Né? Eu acho que a LUDOS fomentou muito, a Luz fez essa base, criou essa vontade inicial... E aí Galápagos chegou e falou o okay, quê? Então agora a gente começa a ter produto, agora vamos expandir ainda mais esse público né? E aí todo mundo foi na onda né? E aí o falou, pô, por que não? Vamos aproveitar, vamos ver o que acontece né? E aí finalmente a gente teve aquele sonho lá antigo De ver o jogo chegando na R-Rap na né? Deu um Porto Rico sendo vendido na R-Rap Que era uma coisa que o pessoal da velha guarda é, é, era, era o exemplo de algo que jamais ia acontecer né? É. jamais era, era, era a gente era tão elitista, tão maluco que falava não, jamais vai acontecer uma como coisa assim.
0: como você se sente hoje com isso assim da, da expansão do mercado todo porque assim eu vejo que muitas vezes tem uns, é, uns sentimentos misturados aí das pessoas tem algumas pessoas que amam porque poxa olha como cresceu que coisa incrível eu acho que esse é, talvez seja um sentimento predominante mas eu vejo que tem muita gente que também sente a perda do da elite, sabe? A perda do status da elite e fala: "Olha, eu tenho saudades do tempo que era um clubinho.
1: O Tola do passado, se eu conseguisse voltar pro Tola do passado e falar para ele: "Tola do passado, ô, oh, tá cheio de jogo de tabuleiro. A, a coisa que mais é desapontar o Tola, ele o Tola do passado ele fala: "E aí, tá barato? Quanto tá custando o jogo?" Aí falar ah, "Tá mais ou menos o preço do importado", né? Aí eu, tô lá, eu falo, como assim, 300 reais? Eu, eu agora eu entendo da onde vem esses 300 reais e eu falo que meu, não tem como, né? É 300 reais. Mas a gente lá no passado a gente imaginava que o jogo nacional, além da popularidade, claro, além do acesso fácil, ele ia trazer o acesso fácil também pelo lado financeiro, né? Ele ia custar o equivalente a um jogo de prateleira do mercado. Né? Sei lá, um ano um, um, 100, 120, cento e poucos reais né, Para os jogos legais Para os jogos grandes E aí quando você faz a conta assim, Não tá, não dá tanta diferença para o jogo Nacional e para o jogo importado né? Uh, então eu acho que o maior desapontamento Não é pela coisa da elitização né? Porque eu acho que se você Quer se sentir o um colecionador elite Alguma coisa assim, tem uma série de jogos Que nunca vão sair aqui no Brasil né? Você vai visitar explotas Você vai visitar, sei lá Tem mil empresas que você sabe que nunca vão sair por aqui que as pessoas vão olhar, não vão dar aquele valor E você fala, ah, eu sou o gourmet dos jogos né? Eu conheço coisas que ninguém nunca tem E nunca vai sair aqui né? mas por outro o que a gente quer no fundo a gente quer no fundo que as pessoas joguem né? a gente quer poder chegar no lugar e ver cada vez mais pessoas jogando para ter mais jogos aqui eu, eu acho que ainda a barreira é o custo né a minha o meu desapontamento é no custo acabar sendo por conta de mil fatores o custo acabar sendo tão alto ainda tem jogos com custo legal ainda tem jogos com custo barato né eu fui comprar eu, eu queria alguma coisa para jogar com meu filho menor, né? Aí eu falei, pô, tem o... Oh, cadê? O Downforce né? Ele tá adorando o carrinho Eu acho que ele vai gostar do Downforce Paguei cento e tantos reais no Downforce Aí né? eu falei, pô, cento e tantos reais no Downforce Preço injustíssimo né? Preço justíssimo, Ele não tem tantos componentes É um jogo super legal Dá para jogar com uma criança menor né? Ele vai aprender os conceitos novos ali, tudo Aquela coisa da posse né? A coisa do apostado, dinheirinho E, meu, cento e poucos reais Aí sim, aí legal, né? Não existe o sonho molhado melhor do que poder entrar numa Ludus e ver aquele monte de jogo, ou mais importante ainda, Quando você quer comprar alguma coisa, você quer dar alguma coisa de presente para alguém, você ir numa dessas lojas aqui em São Paulo, né? Eu vou sempre na Playce, entrar na Playce e falar, uau, quanta opção de jogo, né? Eu fui na Playce hoje cedo no comprar sleeve, né? Eu tô prototipando um jogo novo aqui para saber deslive. Não, não quis ir no escritório, e falei, não, os escritório os livros estão uma bagunça, eu vou pegar uns livros novos, né? Aí fui lá e coçar a mão e olhar aquela prateleira gigantesca e falar, pô, leva alguma coisa para casa, né? Show desconto e leva alguma coisa, tem tanto acesso, tem tanta coisa, não, não preciso de mais jogo, chega.
0: Tô ouvindo você falar aqui de educação e eu acho que é um ótimo tópico para a gente falar no próximo bloco, né? Próximo
1: esse... bloco, então, educação. é educação. Meu Deus, educação. Esse é o
0: bloco de hoje. A gente estava aqui com o Fábio Tola. É, se você quiser, você pode ouvir também esse podcast no, em qualquer, no seu podcast preferido, onde a gente vai ter essa, é, esse vídeo e também vai estar tá em áudio. Se você está ouvindo no podcast, você também pode ir lá no YouTube e procurar também por esse episódio que ele vai estar tá disponível. Tá bom? Até a próxima semana e até mais.
1: Até lá, pessoal. Valeu.